0: Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Hey, tellement content d'être là pour le premier balado Sommet et collet animé par moi-même, Alexis Le Randonneur. Ça me fait plaisir. Bienvenue Bianca Pomerleau, je vous la présente un petit peu plus dans quelques secondes, mais pour l'heure je vous remercie d'être là, il y aura un balado une fois par mois et euh, on discutera de plein de choses autour de la randonnée, évidemment de la montagne, euh, on parlera de bière aussi, on recevra des brasseurs et vous verrez tantôt euh, mon ami Sylvain, brasseur maison qui viendra nous jaser à l'occasion. Bianca tu viens de sortir un livre.
1: Oui. Alors toi,
0: tu es dans la vie réviseur, rédactrice. Rédactrice,
1: rédactrice. Alors, ça, c'est ton
0: job euh, quotidien, disons-le comme ça. Ouais. Et là, tu as développé ce projet-là. Là, je veux que tu m'en parles, évidemment, plus longuement euh, du projet, mais j'aimerais que tu me parles de toi un petit oui. peu plus. Euh, ça fait longtemps que tu fais de, de la rando. Je sais que tu euh, écris un blog.
1: <rire> oui, j'écris un blog. Que
0: pas mal de gens connaissent de probablement voyage.
1: déjà. Ben Peut-être pas tant que ça, mais je sais pas, mais. Blog la de grande déroute, la grande
0: déroute. Parle-moi ça donc un petit peu.
1: Ça, c'était un blog que j'ai parti en 2003, à mon premier vrai grand voyage à l'étranger. Euh, c'était personnel, c'était juste pour dire « Maman, je suis vivante ». C'était tout, c'était vraiment ça. Euh, puis ensuite, euh, le blog a continué à me suivre dans mes aventures, et euh, il y a peut-être 7-8 ans, il s'est un peu professionnaliser, je vais mettre des guillemets, là parce que c'est pas mon gang pain et ce pas le but que ça, ça le devienne non plus, mais ça finit par m'apporter euh, des opportunités de travail, comme aller dans des voyages de presse, comme euh, assister à des événements pratiques, comme bon, euh, ce qui a mené à ça, en fait, ouais. le, le blog est vraiment en lien avec ce projet-là. Là. Ça
0: t'a permis de tourner autour de cet environnement-là, de ce monde-là. Exactement. Et la grande déroute, donc, c'est plusieurs voyages que tu as fait pas juste de rando, mais en fait, tu voyages beaucoup euh, à pied et sac à dos. Là. Quand tu fais des voyages, on marche souvent beaucoup. Et dans les endroits où tu es allé, je pense que c'est le cas. Mais ça t'a amené quand même à t'intéresser avec le temps à la randonnée elle-même.
1: Avec le temps, oui. Mais ben, en fait, je voyageais. Euh, surtout des voyages au long cours, des échanges de maison. Euh, je travaille sur la route aussi, donc on... on on travaille d'un peu partout dans le monde. J'ai toujours été intéressée par la rando, mais je n'en parlais pas sur le blog parce que je faisais juste des petites randos Puis je manquais de confiance en moi. Je ne pensais pas que je pouvais faire des... Grosse rando, euh, gravir des sommets, ça, pour moi, c'était inaccessible. Euh, fait c'est quand même récent dans ma vie que je fais vraiment de la rando. C'est euh, arrivé tard, okay. <rire> honnêtement, là. Oui. Ouais. Fait que euh, c'est un, un blog qui euh, nous amène surtout en voyage. Puis dans les dernières années, ben là, j'ai parlé plus de rando, évidemment, parce que ça a pris une place dans ma vie euh, grandissante.
0: T'as euh, autre chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. T'as trois enfants.
1: Oui. <rire> mais où c'est que ça va <rire>
0: Mais en fait, oui. c'est que euh, c'est quand même beaucoup de travail, puis on pourrait y revenir, mais beaucoup de travail, écrire un livre comme celui-là, as fait beaucoup de route. Euh, oui. Je veux juste une petite parenthèse et que tu me dises, comment t'as combiné ça avec <rire> la vie familiale? <rire>
2: euh,
1: nous, d'habitude, l'été, on est en voyage. Donc, euh, quand j'ai eu ce contrat-là, on a annulé un été en Amérique latine pour faire ça. Et là, j'ai annoncé aux enfants, les enfants, on passe l'été au Québec, puis on fait de la rando ça n'a pas Ooh. tant été populaire comme, comme idée. fait qu'on est parti les deux premiers mois. Euh, on a fait des échanges de maisons dans différentes régions du Québec et du pet sitting, du home sitting. Euh, puis les enfants ont suivi. donc ça a été un gros baptême de rando pour eux là, à trois, quatre par semaine. c'était pas euh...
0: C'est
1: pas leur rêve, on va, on va être honnête. Euh, J'ai fait ça pendant deux mois, puis il y a eu la rentrée scolaire, donc on est revenu à Québec, tout le monde est rentré à l'école, puis moi je suis repartie sur les routes pendant un, trois autres mois, euh, toute seule, mais jamais vraiment toute seule, parce que je me trouvais toujours des amis un peu partout, mais ouais. euh, ce soit essentiellement toute seule à faire des allers-retours entre les régions.
2: Donc
0: c'est vraiment un livre où tu as pu combiner ta passion, parce qu'au-delà du voyage et de la rando, tu étais déjà une amatrice de bière artisanale, bière locale. Comment ça, ça a débuté pour toi, ça, euh, ce, cet amour-là, cet, cet engouement-là pour les bières? Ça,
1: ça a commencé au cégep. <rire> J'étais.. Euh... J'étais coordonnatrice du bureau voyage. Je sais pas si ça existe encore, les bureaux voyage, mais il y avait ça là, au cégep dans le temps. Puis, on faisait les soirées bières du monde pour nous financer. Et ma job, c'était de faire la sélection des bières. Mais là, dans le temps, là dans le temps, c'est en 2001.
0: <rire> là, tu <rire> vas me parler de bières belges, là, je me jure aussi. <rire> parce qu'on n'avait
1: pas grand-chose encore au Québec. Il y avait quelques micro microbrasseries. Moi, j'avais commencé à me tenir à la barberie à Québec dans ce temps-là. J'avais peut-être même pas l'âge de rentrer, en fait, mais euh, ça a été mon initiation avec la bière euh, artisanale. Mais c'est ça. Au Québec, on n'avait pas énormément de choses. Donc, euh, j'ai assisté à des ateliers euh, d'accord, bière et. Je pense que c'était bière et chocolat, mon premier. En tout cas, j'ai retenu la bière. Euh, puis à, à partir de ce moment-là, ça m'a fascinée, puis je suis restée comme une observatrice hyper intéressée, je ne suis pas une experte, mais une observatrice tenace et, et très intéressée depuis une vingtaine d'années, finalement.
0: Tu as dit « Oh, chocolat, bière, il y a quelque chose là! <rire> » Il y
1: avait quelque chose là, mais j'ai retenu surtout la bière, finalement. Mais,
0: ouais. <rire> Puis donc, tu as continué, à, comme tu dis, à, à découvrir à chaque fois qu'il y avait des nouveautés, parce qu'à l'époque, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de microbrasseurs ici euh, au ouais, Québec, ça c'est beaucoup multiplié euh, depuis, mais c'était euh, il y en avait quelques-unes à l'époque.
1: Oui, oui c'était tranquille, on s'entend ici. Euh, puis, dans le fond, puisque je voyageais, ben j'ai toujours intégré le tourisme brassicole dans mes aventures. Donc, euh, dès qu'il y avait une distillerie, une microbrasserie, je la visitais. Peu importe j'étais où dans le monde, je la trouvais puis j'y allais. Euh, fait que quand ça a commencé à se multiplier au Québec, j'étais pas mal contente parce que je suis un peu la fille qui va faire 200 km de route aller-retour juste pour aller visiter <rire> une belle microbrasserie. <rire> Donc, euh, ouais.
0: <rire> Donc, ça a toujours fait partie de toi. ça a toujours intégré. Donc, c'était un naturel pour toi
1: celui-là décrire ce livre-là ah,
0: ouais. livre et, <rire> et, et, et comment tu en es venu à le faire? Parce que pour les gens qui ne savent pas, cette version-là, bon c'est notre version québécoise, mais euh, tu n'as rien inventé dans le sens que ah. le livre et la formule existaient déjà sur d'autres marchés.
1: C'est une, ben une série, hein, Rando-Bières, donc c'est euh, la maison d'édition Helvétique, qui est une maison d'édition suisse, euh, qui a partie cette série-là. On a euh, rando -bière en France, en Belgique, en Suisse, en Bavière, Colorado et Nord-Ouest américain, et maintenant Québec. Hey. Et il y en a d'autres en production, à suivre. <rire> et euh, en fait, moi j'ai été euh, dans un voyage de presse pour la sortie de rando -bière en France, et tout le long, ça, je le dis tout le temps, là, mais tout le long du voyage de presse, j'étais parce que j'arrêtais pas de dire « Oh my god, ça en prend un au Québec, ça en prend un au Québec », mais mon Dieu, s'il y en a un au Québec, c'est moi qui dois aller, tu sais. <rire> fait que j'en ai fait une petite obsession, puis finalement les auteurs et autrices de la version française et de la version belge m'ont mis en contact avec l'éditeur, je pense qu'il était juste tanné d'en entendre parler. <rire>
0: <rire> Donc, c'est toi qui les achalais, là.
1: J'ai les achalais, mais tu sais, je m'avançais pas nécessairement, mais je disais, mais mon Dieu, tu sais, ça nous prend ça au Québec. Puis, j'avais entendu parler par eux que euh, c'était dans la mire de l'éditeur d'avoir une version québécoise. C'était pas clair-clair s'il y avait quelqu'un déjà euh, en vue. Euh, fait que Bref, ils nous ont mis en contact, puis la réponse que j'ai eue de l'éditeur, c'est nous attendions ce courriel avec impatience. Fait que je sais pas wow. si c'est moi qui attendais ou quelqu'un. Mais je, je vais le prendre, fait que…
0: <rire> Pourquoi pas, ben <rire> Pourquoi oui. pas.
1: Euh, puis en fait, c'est ça, on s'est parlé, je pense, trois jours après ce courriel-là. Euh, la semaine d'après, je partais sur les routes. On faisait des petits tests pour voir si, euh, si on s'entendait bien, là, si je pouvais suivre la ligne éditoriale. Le mois d'après, je signais, puis je partais pour cinq mois sur les routes.
0: Wow! Et, et comment s'est euh, fait le plan de travail? J'imagine évidemment qu'il y avait déjà une expertise de, de construite autour de ces livres-là par l'éditeur, mais, euh, j'imagine que tu as mis ton grain de sel à toi ici, Il Fallait que tu bâtisses avec tes connaissances ce que eux probablement n'avaient pas déterminé un, un plan de match, là. Je vais aller où? Je vais, je vais boire quoi? Ou quel type de rando? Parce que j'imagine que tu voulais aussi rester varié là-dedans.
1: Oui, ben on avait comme une ligne éditoriale qui est commune à toutes les éditions, donc on veut des randos qui sont faciles et des randos qui sont intermédiaires difficiles, on veut une variété là-dedans, on veut une variété dans la longueur, dans le type de paysage, et on veut que ça couvre pas pire le territoire, tu sais, c'est pas une couverture parfaite, on s'entend, mais on voulait pas… Euh, 10 randos en Gaspésie, puis ouais. aucune en Abitibi. On voulait que ça touche un petit peu à tout. Euh, du côté des bières, c'est un peu le même principe. On voulait de la variété. Bon, euh, Mais après ça, moi, j'ai eu carte blanche. Moi, on m'a fait une confiance ridiculement trop grande. <rire> Souvent, je leur ai récupéré... Pourquoi <rire> tu ridiculement mais... trop grand? Parce que j'étais vous je, je comprenais pas pourquoi on me faisait autant confiance là moi c'était vraiment pour moi c'était nouveau donc j'arrêtais pas de leur écrire puis de leur donner des nouvelles puis ils étaient là oui, ouais ouais c'est cool <rire> bon, d'accord tu sais voulais pas regarder ce que j'ai non non on te fait confiance ok parfait ben je vais continuer mais parce comme que ça. oui
0: parce que tu avais jamais écrit de livre auparavant est-ce que je me pas trompe pas de
1: livre non mon, mon boulot c'est d'écrire mais ouais. pas un livre là, euh, officiellement j'en ai révisé côté de
0: l'écriture il y avait pas mais... de problème évidemment
1: non, non, c'est ça. Mais euh, je, je pense même du côté, tu sais, des choix. Euh, on n'a jamais questionné mes choix non plus. Je pense qu'on m'a fait quand même euh, bien confiance. En même temps, eux sont en Suisse et en France, hein? donc c'est ça ouais, ouais. que c'était un peu plus. Euh, c'était moi l'expert. Il, il y avait pas le choix. Il y avait pas le choix. C'est un peu ça.
0: <rire> et là, donc tu t'es promené un peu partout à travers le Québec. Ouais. J'ai lu qu'il y avait certaines régions qui avaient été mises de côté, en tout cas. Oui. Pour cette première édition, on va le dire comme <rire> ça. Pour <va> <rire> euh, plein en de fait. raisons, parce qu'évidemment, euh, il y a aussi, euh, on veut un nombre de rando X ou on veut un nombre de pages X euh, chez l'éditeur. Bah, J'imagine qu'on qu va peut-être se reprendre dans le futur. Ben,
1: J'aimerais bien ça. Il y a ben, de la
0: place, en tout cas, encore.
1: Ben oui, ben par exemple, euh, euh, la Bay James, il n'y avait pas de microbrasserie, parce que ça, ça a été fait en 2019. Il faut le mentionner. Il y a ouais. eu la pandémie qui a. Tout mis de côté. Mais Et en deux moment, ans, il s'en passe des choses. C'est ça. Donc, euh, la microbrasserie, euh, c'est quoi, c'est Maître Renard à Chibougamau? Ben il l'avait pas, moi, quand je passais. T'sais. Fait que euh, cette région-là, il n'y en avait juste pas de microbrasserie. Euh, je n'ai pas été capable de me rendre jusqu'à Natashkwan, parce que là, à un moment donné, j'ai quand même fait 20 000 km de route pour ce livre-là. Donc, euh, on avait euh, des, des, des contraintes de temps aussi. Rendu en novembre, c'est plus super évident de faire de la rando partout. Donc, il euh, y, y, y a eu des choix difficiles là où j'ai dû faire. Tant pis.
0: Parce que tu as vraiment travailler la chose pendant X mois, mais de la même année. là, C'est-à-dire que tu as, as bouffé ces kilomètres-là, tu as bu ces litres de bière-là pour que ça sorte, boum, en quoi, à 5 six mois?
1: J'ai fait cinq mois de travail terrain, puis ensuite euh, un mois de révision, euh, puis de vérification, en fait. Euh, puis après ça, on devait tomber vraiment dans l'édition, à proprement dit pour qu'on ouais. puisse publier, je pense, au printemps 2020. Euh, Puis c'est là, en fait, qu'on a bloqué la chose. Mais quand on a repris, on a remis un autre deux mois de travail là-dessus. Là.
0: C'est ça, parce qu'une fois que c'est amassé, <rire> les données, <rire> il reste encore beaucoup de, de boulot. Explique-nous ouais. un petit peu comment ça fonctionne, le livre. Vraiment, moi, je l'ai vu, là, il est vraiment bien fait, mais j'aimerais l'entendre de, de ta bouche un peu. Le, le, le fonctionnement, si on prend, par exemple, une une rando-type, ou en tout cas, comment ça fonctionne pour le lecteur ou la personne qui possède le guide? Est-ce que ça, je me dis, bon, ben, je vais aller dans telle région, je commence comme ça, puis là, je m'en vais dans le livre?
1: On peut on peut fouiller par région comme ça, euh, on a une carte, et puis euh, on arrive sur la rando, donc là, on a les, les petites informations de base, tu sais, ça s'adresse à pas nécessairement à les grands randonneurs, tu sais, qui n'auront pas besoin de toutes ces informations-là, évidemment, euh, mais là, on va avoir euh, la longueur, le dénivelé, le type de terrain, euh, est-ce qu'on a le droit au chien, est-ce qu'il y a un prix d'accès, est-ce euh, que c'est ouvert à l'année, bon. Donc, toutes les petites informations ouais. techniques de la rando, on va avoir une petite courbe de dénivelé, on va, on va voir tout ça. Euh, et puis, la rando va être décrite en texte, avec des petites données touristiques à gauche et à droite, mais c'est vraiment, puis c'est assez détaillé, là. Exemple, les randos urbaines, c'est un peu tourne à droite, troisième rue, ouais. tourne à gauche, regarde à côté, il y a telle chose. Fait que c'est assez, on, on, on prend par la main. Oui, parce qu'étonnamment,
0: a, on a une rando, par exemple, à Montréal.
1: Oui, on en a quatre à Montréal. Ouais, on quatre. Avait, ça, ça faisait partie des choix éditoriaux, là, que... J'aurais peut-être pas pensé faire ça, ouais. mais dans toutes les autres euh, éditions, il y en a. Donc, on m'a demandé des randos urbaines. j'ai fait « ben ok, jouons le jeu, tu Oui, puis faut
0: <rire> se dire aussi que sur l'île de Montréal, il y a quand même un certain volume euh, <rire> de gens de, de microbranceries. Ouais. Donc, euh, on amalgame avec ça une, une rando qui est une, une promenade urbaine Une promenade
1: urbaine. de quelques oui. kilomètres. Puis, euh, je, me, j je les ai euh, je les ai faites quand même assez demandantes. Là. Je veux dire, on fait pas juste trois kilomètres, tu sais, on, on se promène, là, donc... Euh, on la mérite, notre bière, là, à la fin. Elle
0: <rire> est d'autant meilleure euh, si on fait un, un bel effort comme ça. Euh, on peut peut-être montrer oui. quelques, quelques images ou quelques pages à l'écran pour les gens, justement.
1: On en prend une, attends, On, on en prendre une à Québec, là. Je
0: voilà, sais donc, si on voit comme
1: Wendaké, ça. À donc, on a un petit... Euh, un petit résumé ici, les informations techniques sont là. Euh, encore les informations pour la rando avec une petite carte. Et parfois, il y a des chiffres aussi dans le texte qui vont référer à la carte. Euh, la bière de fin de rando, hein, parce qu'on recommande une bière de fin de rando. Vous pouvez boire ce que vous voulez à la fin, mais nous, c'est notre recommandation. On la décrit sommairement. Là, on s'entend que c'est euh, très... Euh, euh, en surface. Ouais. Là. Euh, ensuite, vraiment, la randonnée qui est décrite en texte. Et à la fin, on va parler, bien, en fait, les transports pour se rendre là, les informations sur le sentier, les informations touristiques de la région. Et on parle du brasseur, l'adresse de la brasserie, la brasserie. Et parfois, il y a d'autres brasseries à proximité. Et on va aussi dire où est-ce qu'on peut déguster cette bière-là? Parce que des fois, euh, ça, on arrive, c'est pas ouvert. Bon, ben où est-ce qu'on peut l'acheter à proximité? Oui,
0: c'est ça. Parce que certaines, c'est uniquement sur place. Pour d'autres, on peut la trouver en tablette euh, ou ailleurs. Bref, euh, bravo encore pour ce livre-là. C'est c'est vraiment fantastique. Je pense que ça prenait absolument euh, ça sur nos tablettes ici <rire> en librairie. Et, et et même moi qui connais beaucoup d'endroits, beaucoup de micro brasseries, ben j'en ai euh, découvert encore oh, plus hein, euh, à l'intérieur du livre. Alors ça, pour ça, c'est c'est vraiment génial. Est-ce que euh, en fait, qu'est-ce qui t'a marqué pendant pendant l'écriture Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être le plus difficile
1: oh, Le plus difficile? difficile, à part, à part la logistique. Euh,
0: oui, qui ne doit pas être évident. Parlons-en, <rire> d'ailleurs, de logistique. Euh, on parlait de plans tantôt. Euh, évidemment, ta logistique euh, familiale aussi à travers ça. Et de ça. travail. Et là, de moi, travail, je continuais ouais. à
1: voir mes clients là, euh, à travers ça. Donc, euh, je faisais une petite rando, j'écrivais un brouillon de texte. Après ça, je passais sur le mandat d'un client. Puis là, là, après ça, j'allais déguster les bières. Là, après ça, j'interviewais. Tu sais, ça roulait. Ça <rire> oh, ouais. C'était des gros mois. Euh, mais, les bières que tu as ouais. sélectionnées Oui.
0: Parce que là, tu nous fais une suggestion à la fin, ouais. mais ce pas nécessairement la meilleure ou ta meilleure, meilleure. non
1: Non, ce pas juste mes goûts parce que ce ne serait pas la même sélection. Euh, en fait, j'ai goûté toutes les bières des sélections régulières de toutes les micro-brasseries visitées. Euh, et puis, j'ai essayé de faire une certaine sélection. Je ne voulais pas qu'il y ait 20 IPA sur 40, tu sais. Euh, fait que j'ai été chercher des bières qui étaient plus dans le style classique, qui va peut-être... Plaire à quelqu'un qui est un petit peu moins aventureux, mais en même temps, j'ai eu envie d'aller, tu sais, chatouiller un petit peu là, le goût du risque pour ceux qui sont peut-être moins habitués. Donc, on a un start aux arachides là aussi là-dedans. <rire> fait que, Mais il a fallu que j'ai goûté toutes. Puis sur ce point-là, ben moi, j'ai mes préférences en matière de bière. Euh, mais là, vu que je devais toujours tout goûter, euh, ben ça m'a fait apprécier des styles que j'appréciais peut-être moins naturellement avant. Donc, je me suis mis à boire des types de bières que je buvais pas spontanément. Donc, euh, c'était un bel apprentissage.
0: Comme par exemple?
1: Mais <rire> <rire> ben, ben, Tout ce qui tourne dans le roux, et dans les rousses et tout, euh, okay. je suis moins... Euh, tout ce qui est caramélisé, euh, plus voilà. sucré, je suis un petit peu moins là-dedans. Euh, moi j'aime les bières euh, j'aime les bières fortes j'aime les bières houblonnées, euh et puis avec ce livre là j'ai fini par goûter beaucoup de, de, de bonnes blondes rafraîchissantes des pilsners des des tu Ouais, puis là, puis finalement, j'ai fini par euh, par changer un petit peu euh, mon mon, mon fusil d'épaule, puis je, je me suis mis à acheter euh, ces types de bières-là pour mieux les goûter, pour mieux les apprécier, mieux les comprendre.
0: Là, on parle beaucoup de bières, ouais. mais c'est un livre aussi sur euh, <rire> la sur la rando. Euh, est-ce qu'il y a spontanément, puis là, je veux pas te prendre au dépourvu, mais est-ce qu'il y aurait spontanément trois randonnées qui t'ont qui t'ont marqué euh, à travers le livre?
1: Euh... Oui, ça va être quand même assez personnel parce que tantôt, tu as mentionné ah, tu, sais, tu faisais de la rando depuis longtemps, mais ce n'est pas vrai. Moi, depuis que je voyage, je suis attirée par la rando. Euh, mais j'ai toujours fait des randos du dimanche parce que je ne croyais pas avoir les capacités. Je pensais pas être assez en forme, assez débrouillarde. Je me sentais pas assez équipée. Euh, fait que moi, entre la rando du dimanche que tu fais en converse avec 375 millilitres d'eau puis la rando qui te prend un peu plus de préparation, j'étais pas capable de passer le pas. Puis euh, c'est un peu avant la réalisation de ce livre-là que j'ai réussi à passer ce pas-là grâce à ma mentor de randonnée. <rire> euh, mais bref, fait, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait beaucoup de rando pour quelqu'un qui n'en faisait pas depuis si longtemps que ça. Euh, fait que la première fois moi, que j'ai monté une montagne dans le parc national de la Gaspésie, toute seule, ça a été une méchante belle… Euh, une belle un expérience. bel, Oui, un, un bel accomplissement. Ouais. Je me suis sentie vraiment… je me suis sentie haute, <rire> on va le dire de même, parce que pour moi, c'était inaccessible si on recule de peut-être 5-6 ans. Euh, fait que j'étais vraiment contente de faire ça. Et puis, le parc national de la Gaspésie, bien, c'est resté un peu mon coin préféré du Québec pour randonner depuis ce temps-là. Je suis tout le temps en train d'y retourner. Euh, Probable, ça,
0: probablement, en tout cas comme moi, euh, si je remonte à mes premières randos, puis d'ailleurs, une des marquantes, c'était pour moi la boucle du Mont Albert, une de mes ah, premières. Ah, ben oui. euh, je pense que ce qui touche et ce qui attire vraiment les gens dans ces randos-là, entre autres en Gaspésie, c'est le milieu alpin, ouais. vraiment, qu'on qu va vivre qui est complètement différent de ce qu'on retrouve un peu partout au Québec avec la forêt qui est beaucoup plus dense de façon générale ou avec quelques sommets avec une petite ouverture pour un panorama. Exactement. Là, vraiment, c'est à perte de vue à 360 degrés. Parfois, les, les éléments de la nature euh, qui, qui, se, se <rire> qui se déchaînent un petit peu plus. <rire> Je l'ai bien vu euh, ça ben, C'est probablement <rire> ça qui, qui vraiment touche les gens qui, qui font ouais. ces randos là pour la première fois au milieu alpin.
1: Puis surtout quand c'est la première fois, c'est un milieu qui est tellement ça nous semble inaccessible avant d'y aller pour la première fois justement. Donc je pense que ouais, le côté sauvage et tout ça. Fait que ça 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 m'a marqué beaucoup puis ça reste un, un super endroit pour randonner. En euh, j'ai eu un coup de cœur pour les collines Kekeko à Rouen noranda je ne sais pas si tu as déjà été non, là. Non, non. Euh, c'est rare que les gens font « ouais <rire> ». Mais euh, c'est tellement beau, il y a tellement des beaux sentiers. On a même des sentiers quand même assez exigeants là-dedans. On a des points de vue incroyables. On a un peu de tout. C'est à 8 km, je pense, de, de la ville de rouen noranda euh, fait que c'est un gros coup de cœur, alors que je vais souvent en Abitibi, je n'ai ouais. jamais pensé à aller là. T'sais. Non, c'est ça, moi aussi, je
0: suis déjà allé en Abitibi pour, pour d'autres raisons, mais j'ai jamais le prochain randonné. coup, il faut aller là. Ouais, pourquoi pas. Écoute, oui. on oui. termine le premier segment. Vraiment, merci de ta générosité. Je vais passer maintenant au bloc 2, qui est un bloc où je réponds à vos questions sur Facebook. Donc, on vous a demandé ce mois-ci, quelles étaient vos questions sur le show de télé et on a eu euh, quand même pas mal de de, de, de questions euh, et étonnamment plusieurs qui sont revenus ah, <rire> très ben moi, souvent ouais pas mal pas, pas mal souvent les mêmes euh, entre autres comment je sélectionne ou en tout cas comment l'équipe sélectionne les invités il euh, faut vous dire qu'en saison 1, on a eu des aventuriers à chacune des émissions et euh, la façon dont on les sélectionnait ben, très simplement, est-ce qu'on a un aventurier qui est dans la région où on va d'abord, euh, un aventurier qui avait des choses évidemment à raconter et aussi des images à nous fournir? C'est très important. Il ne faut pas oublier que nous, on fait de la télé avec Alexis Le Randonneur et euh, on a besoin de, de, de vidéos et de photos pour pouvoir illustrer le propos de nos invités. Alors ça, c'est... Euh, euh, en tout cas, pour la saison 1, c'était les principaux éléments qui faisaient qu'on choisissait des invités. Cette année, saison 2, euh, là, ça a été un petit peu différent parce que, si vous avez remarqué, on a passé un peu moins de temps sur l'histoire des invités. En fait, les invités que j'avais, c'était beaucoup plus des gens dans mon entourage, des gens que je connaissais, des amis, ma famille. Et là, on avait le goût simplement d'avoir des gens pour discuter, des gens qui m'accompagnaient davantage que des gens sur lesquels on faisait euh, une partie du show et euh, ben, ça a été ben, ben le fun d'ailleurs de, de partager ces moments-là avec des gens que j'aime, euh, des, des amis, vous allez voir Sylvain tantôt évidemment qui, qui était là dans le show 9, mais j'ai eu ma famille aussi dans le show 4, j'ai retrouvé euh, Frédéric Dion dans le dernier show, euh, le, le show numéro 10, donc des gens avec qui j'aime échanger, partager euh, des moments et euh, partager évidemment de, de l'information pour euh, aussi euh, vous en faire euh, profiter euh, à la maison. <rire> euh, L'autre question, combien de personnes tournent sur le terrain? Donc, si vous avez suivi les médias sociaux, vous les avez vus, les gens qui m'accompagnent sur le terrain. Mais évidemment, il y a moi euh, à l'animation, mais on a toujours deux autres personnes. Donc, on est vraiment une petite équipe restreinte euh, et une des raisons, c'est que ça prend des gens, évidemment, en forme, des gens qui vont nous suivre partout, qui vont être prêts à faire des heures. Et c'est aussi une question de budget. Donc, et ça, vous allez voir, je vais répondre à la troisième question qui s'en vient. J'ai euh, un ou une réalisatrice. Cette année, c'était une réalisatrice, Marie-Pierre Diamond, qui était sur le show, et un directeur photo, caméraman. Marie-Pierre aussi qui est caméraman. Et euh, euh, Raphaël Fortin, qui était directeur photo, qui s'occupait aussi des images aérienne et de la caméra sur le terrain. Donc, trois personnes pour livrer, évidemment, en dehors de l'invité ou des invités, quand c'est au pluriel. Euh, OK. Euh, pourquoi autant de commanditaires? Ça, ça revient souvent… Euh, puis, je suis un peu dans la même position que le téléspectateur. Peut-être à trouver parfois qu'il y en a beaucoup, qu'on doit même couper un peu de contenu pour intégrer des commanditaires. Mais, il faut dire une chose, c'est que s'il n'y avait pas ces commanditaires-là, et je les remercie sincèrement, euh, il n'y en aurait pas de show. Euh, sur les télés spécialisées, euh, c'est souvent le cas. Vous avez déjà vu des shows de, de chasse, de pêche, où il y a de multiples logos ou annonces. Euh, je pense qu'on a quand même bien fait hein, du côté d'Alexis le randonneur au niveau de l'intégration. Je pense qu'on est, c'est de rester le plus soft possible, d'intégrer des capsules aussi qui vont donner quand même euh, du contenu pertinent pour les gens qui nous écoutent. Donc euh, voilà, voilà pourquoi il y a autant de commanditaires euh, dans le show. Euh, je vais passer tout de suite à la présentation du parc régional du mois. Euh, récemment, il y a à peu près trois semaines, je me suis rendu faire une visite avec toute la famille. On est allé euh, au parc euh, du Mont-Âme. Oui, tu connais?
1: je l'aime tellement. J'aime ce parc-là.
0: C'est un beau parc, puis d'ailleurs, euh, c'est un beau parc parce qu'ils ont une belle montagne. Oui. Euh, si tu as fait l'ascension euh, jusqu'au sommet... On va trouver une photo, quoi! Là-dedans, <rire> là oui! là oui! oui. Ouais. <rire> ben, le Mont-Anne, euh, ouais, c'est assez extraordinaire parce que, euh, bon, c'est un territoire abénaki, donc un territoire euh, autochtone, et euh, je, en tout cas, c'était la première fois, peut-être qu'il y en a ailleurs, J'ai pas fini ma tournée des parcs régionaux encore, mais à cet endroit-là précisément… À l'accueil même, on peut trouver un musée où on va exposer des artefacts et où on va expliquer la vie des Abinaki sur le territoire. Donc ça, c'est bien le fun en partant. Donc ça nous donne un, un, une connaissance du lieu, du territoire, de l'histoire. Et euh, il y a, jumelé à ça, toute une offre d'hébergement euh, spécifique et, et différente. Entre autres, vous pouvez avoir la possibilité de coucher sous un tipi. Euh, qui est vraiment bien monté, bien aménagé. Moi, j'ai fait l'expérience...
1: cest en temps de tester? Non, moi,
0: j'étais du okay. côté des tentes okay. prospecteurs. Ah, okay. Ça aussi, c'est quand même pas mal. Hein. C'est comme une tente sous une tente... Euh, Bien équipé encore là, de la grosse toile. Euh, il y a la possibilité de, de s'installer avec nos matelas. sur des bases en bois. Là. Euh, il y avait même un point à la bois à l'intérieur.
1: Est-ce que déjà tes matelas ou tu. c'est comme une plateforme? Oui, c'est une plateforme. Donc on amène okay. nos matelas de
0: sol et euh, nos sacs de couchage. Euh, toute notre bouffe. Donc c'est pas comme un prêt-à-camper. Mais euh, évidemment, c'est l'installation euh, qui nous accueille, puis c'est la facilité. Avec le petit point à la bois, là, je vous le dis, si vous êtes capable d'en faire l'expérience, ne serait-ce que cet automne, mais sinon en hiver, ah. Ben, ah. pour les plus braves, là, il y a cette possibilité-là vraiment intéressante de, de,
1: de ça, séjourner. Ça, ça se trouve à être au pied des au pied des ben, au, au départ des centres, moi, tu le dis, au départ ouais. des sentiers. Oui, la
0: majorité des hébergements qui sont offerts sont près des, des de, de l'accueil, donc on a à peu près un 500 mètres à faire. Si on a amené notre stock, comme nous, c'était le cas, là, on était avec les, les trois euh, les trois filles, donc on avait pas mal de stock euh, quand tu penses qu'il faut que tu amènes ben, évidemment, les casseroles, la vaisselle, tout ce qu'il faut, le nécessaire de camping. Il y a des super chariots là, avec des grosses roues, on peut mettre le stock puis s'en aller à pied avec ça, donc c'est euh, super euh, facilitant. La montagne elle-même, moi j'ai fait le sentier l'intrépide. Ben oui. <rire> c'est un classique, je pense, de l'endroit euh, c'est quand même un, un niveau intermédiaire à expert pour certaines portions, mais ça vaut vraiment la peine. Mes enfants l'ont fait, là, ils ont entre 8 et 11 ans, donc euh, c'est ça que tu as fait toi aussi?
1: Oui, là, euh, puis je suis redescendu par l'aventurier, si je me trompe pas. Moi,
0: j'ai fait la panoramique.
1: Ah c'est ça que j'ai fait. C'est ça que t'as fait? Je pense que bon. ça existe pas Non je ne sais pas. pas je pense pas
0: <rire> que, que ça que
1: vérifie. Euh, mais moi je pense que c'est une des montagnes ou en tout cas une des randos au Québec où le ratio effort récompense ouais. est le plus élevé. Je trouve vraiment absolument. Euh...
0: C'est ce que j'allais dire parce oui. que au bout d'une heure et quart, une heure trente hein, à peu près, on est déjà au sommet. Donc ouais. c'est vraiment abrupt. Mais euh, comme tu le dis, c'est récompensé puis il y a des portions avec des, des cordes. C'est ça fait qu'il y a un challenge. Là, il y a un challenge qui est là. C
1: est, c est oui, il y a des portions un peu plus difficiles, mais c'est pas longtemps. Donc, on, on tu même si on n'est pas en méga grosse forme physique, je pense qu'on est capable de faire, tu sais, les enfants le font, ils réussissent. Mais, ouais. Fait qu'il y a le petit côté, euh on a forcé, on a ouais. travaillé fort, on a ouais, pris des ouais. cordes pour T'sais, se rendre. Il y a le
0: côté presque escalade ouais. à certains endroits, à un moment donné, un petit mur de roche. Alors ça, ça fait plaisir, puis c'est différent. Il y a même, à un moment donné, sur le chemin, si on est attentif, on peut croiser une petite caverne euh, dans une petite falaise, là Donc ça, c'est bien, ben cool aussi. C'est vraiment un parc qui, qui a beaucoup à offrir. Et chose que j'ai fait pour la première fois... C'est le disque golf. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport-là. Ça se joue sur des terrains euh, normalement. Mais là-bas, c'est le, le, le seul parcours en forêt. Le Donc, c'est un peu comme. Un ouais, c'est un peu comme un parcours de golf. C'est-à-dire qu'on a des allées. Évidemment, on est en forêt fait qu'il y a des arbres à travers ça. Mais le principe, c'est un petit euh, frisbee okay. qu'on doit lancer pour se rendre finalement un panier. Euh, qui est fait vraiment euh, pour ça, en chaîne, dans lequel on va lancer le frisbee pour euh, compter. Donc, on va compter le nombre de coups, euh, comme au golf, la même chose. Et euh, ils ont un gros parcours, là, de euh, c'est 18 trous, si je me trompe fait pas. Fait qu'on
1: va de panier en panier ouais. sur un sentier.
0: Non, en fait, on est oui, vraiment, c'est un sentier à travers la forêt qui nous amène d'un endroit à l'autre. Mais c'est vraiment, vraiment spécial parce que… Tu lances ton frisbee, mais tu sais vraiment pas où à peu près où il va atterrir, où il va aller. fait que ça te fait courir en forêt. T es, t es, parfois, évidemment, tu es, es hors-sentier, mais c'est un secteur qui est vraiment euh, réservé pour ça. Okay. Donc, même si on va dehors du sentier, ce qui est normalement
1: pour, euh, pas l'idéal,
0: pas recommandé, mais là, on peut le faire euh, sans problème. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir euh, là aussi euh, avec la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui est spécial, que vous pouvez expérimenter euh, au parc régional du Mont Ham et comme tu le disais le sommet une fois qu'on est là hein, est si beau. la grande croix euh, la vue euh, encore là 360 avec euh, mont mégantic à un moment donné euh, au loin Gosford euh, euh, vraiment toute la région parce que c'est c'est un des sommets euh, un, en tout cas ils trône à peu près seuls, hein, vraiment dans cette région-là, immédiate. Ouais, là. Ouais, ouais. Ouais, donc, il y a souvent de, de forts vents, ce que nous, on a euh, <rire> oui, expérimenté euh, aussi en haut. Et on a même bouffé, on s'est fait une petite bouffe. Oh, oui, au sommet. Euh, au sommet, ben, disons caché du vent, <rire> on s'est fait des, des, des super tacos, donc ah. <rire> on a eu bien, bien, ben, du fun. Alors, le parc régional du Mohamed, je vous le suggère, euh, évidemment, vous avez trouvé euh, tous les détails euh, en ligne si vous voulez vous y rendre réservé, réservé parce que, c'est vraiment euh, ouvert à l'année. Donc, ouais. c'est euh, quatre saisons. Alors, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Ben si vous voulez savoir, moi, ouais, c'est 18 km de, de sentier. Là, il y en a vraiment pour pour tous les goûts euh,
1: Je pense que aussi euh, on a droit d'y euh, aller avec notre chien un dimanche par mois je ne sais pas si c'est encore euh, ouais je sais que normalement
0: c'est euh, ça c'est une journée par mois euh, valider ça aussi également en ligne mais c'est mmh. possible là, mmh. en laisse
1: c'est ça en laisse évidemment ouais. puis ouais. les dodos au sommet aussi qui sont euh, ouais. qui sont contrôlés là c'est vrai euh, je pense c'est une fois par mois aussi euh, une, oui, une fois Ouais bien,
0: en tout cas il y a, il y a un, saison, il y a un nombre de, là, de, là. Il y a de campeurs et de randonneurs limités pour cette activité là. Il faut
1: vraiment réserver. Ouais. C'est bien encadré.
0: Ouais, c'est c'est généralement c'est assez complet rapidement oui. pour la saison donc si vraiment. vous voulez expérimenter ça de dormir au sommet. On
1: réserve l'année prochaine. Ouais, on
0: réserve ça. tout de suite pour l'année prochaine, un bon point. Et là, oui. <rire> je m'en vais à la micro de la place parce que euh, à côté du mont âme mm -hmm. ben comme c'est dans ton livre, c'est parce qu'il doit y avoir une micro euh, Une microbrasserie qui est là. Est-ce et... qu'on a
1: la même parce qu'il y a deux microbrasseries qui ben, sont pas très loin, hein?
0: Je sais pas, mais moi je vais te parler de la grande pardue. Ah
1: j'allais m'assurer, celle-là, c'est elle.
0: Ben écoute, je te laisse nous en parler un petit peu <rire> si, si tu t'en souviens, parce que c'est une ferme brassicole. C'est une ferme
1: brassicole, eh hey, mon Dieu! Euh, ça a été parti par quatre gars. Euh, c'est un, une histoire de famille, si je me trompe pas, Tu sais là. Je n'ai pas révisé mes amis ça fait sinon. un petit <rire> bout quand même, je leur ai parlé. Euh, mais euh, c'était une histoire de famille, si je ne me trompe pas. Euh, et puis, moi, j'ai adoré aller là parce que la première fois que j'ai été là, il euh, y avait déjà de la neige un peu, il y avait des skidoux dans, dans le stationnement. Puis euh, ça disait que ça s'appelait la Grange Pardue, parce que c'est pas « perdu », c'est « pardue ». P-A-R. Oui, puis ça disait, là c'est un peu plus facile maintenant, là, mais ça venait d'ouvrir, ça disait que si tu rentrais euh, l'adresse dans ton GPS, tu, tu te perdais. « Ce qui est vrai ». <rire> Je l'ai fait. Ça ne te
0: mène pas au bon endroit? Ça te mène
1: pas. C'est perdu. C'est vraiment perdu. tu sais, C'est dans les petits rangs et tout ça. Là, maintenant, c'est mieux indiqué, évidemment. mais euh, Et puis, on arrive de là. Puis de là, on peut voir aussi le, le, le Mont-Ham, en fait, par temps clair. Il y a une belle petite terrasse. Euh, c'est beau, hein? Oui, c'est C'est quand même beau. récent, la construction. Oui, oui, c'est vraiment beau. C'est grand. Euh, L'accueil est sur la couche, euh, Donc, euh, un petit coup de cœur pour moi. Allez faire
0: un tour. Donc, on jumelle les deux. Mont-Ham, puis euh, la micro... Euh, la Grange perdue.
1: Ah, perdue. Par,
0: je l'ai trop bien dit, la Grange perdue. Mais <rire> ben d'ailleurs, ils ont des, 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 des noms de bières assez cocasses là, comme Avoine du Gosford, ouais, puis ils ont toutes leur,
1: euh, leur petite histoire ouais. qui ouais. vient avec là, c'est tout expliqué, c'est le fun.
0: Ouais, c'est bien mais ben, cool. Mm -hmm. ben, écoute, on a fini ce, ce segment là et là euh, je vais continuer de jaser bière avec mon chum euh, Sylvain ah, Massot. Donc <rire> euh, Sylvain, tu peux t'en <rire> Sommet et Collet Vous êtes présenté grâce à la bière Charles Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Sylvain Manceau! Hey, bonjour Alexis! <rire> salut, salut! Écoute, euh, notre... Euh, je dis, je me plais à le dire comme ça, notre brasseur maison. Euh, mais toi, tu du tu contre-attaques en disant toujours le nano-brasseur.
2: Ah <rire> oh oui, le nano-brasseur, parce que euh, je brasse vraiment des... Des petits brassins là. on est dans dans le 20 litres, 22 litres là. Alors, euh, on n'est pas dans les dans les gros brassages, mais euh, ça amuse. Ouais ouais, n'empêche que ça ça permet d'exprimer une certaine créativité là, puis de, de faire plusieurs brasses là, soit dans une même journée ou même euh, tu quand même assez rapidement. Au lieu de faire des grosses brasses ouais. puis. Euh, les a longtemps, longtemps, ben, ça permet d'en faire plusieurs.
0: Et là, euh, écoute, tu vas revenir à, à, comme ça sporadiquement au cours de, de la saison. Euh, Aujourd'hui, je voulais que tu commences par nous jaser un petit peu de, de comment toi ta passion a démarré. Parce que, je le sais, il y en a qui vont écouter le, le, le balado puis qui vont se dire ah, « moi j'adore la bière, j'aimerais ça brasser de la bière, je sais pas par où commencer ». Mais la passion est là, toi ça, elle est née comment cette passion-là Comment ça, ça a débuté tout ça
2: ben, elle ne date pas d'hier, puis euh, je pense que ça doit être un parcours assez classique des, des tripeux de, de bière du Québec. Tu sais, C'est sûr qu'au Québec, on a quand même une tradition, là. on, on a euh, les Unibrous, les Boréales, les Brasseurs RJ, qui ont, qui ont un peu défriché, puis euh, cette passion-là est née là justement de, de ces micros-là qui faisaient de la très bonne bière. En même temps, tu sais, toujours dans, dans des styles, là, chacun faisait ouais. leur rousse, euh, irlandaise, leur stout anglais. Tout le monde voulait leur... se
0: nicher ou en tout cas euh, trouver sa
2: place aussi. Euh, Exactement, mais on avait peu de diversité, mais un grand talent de bière à ce moment-là. Euh, donc, ça a été un petit peu le contact avec ces micro-brasseries-là, ces, ces, micro ces précurseurs-là de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, ça a toujours été une scène quand même assez dynamique, hein? On remonte, là, le mondial de la bière, c'est ouais. 1994. Déjà là, on attirait des microbrasseries euh, des États-Unis, surtout la Nouvelle-Angleterre. Puis là, ça nous permet d'être, ça nous permettait d'être en contact avec euh, d'autres styles de bière qui, qui étaient en émergence. Les bas qui sont venus C'était quasiment c'était euh... comme
0: l'Expo 67, mais de la bière. <rire>
2: à peu près, oui. Euh, on se souvient, on a eu une SAQ bière à Montréal où ce qu'il y avait, là, c'était des bières de partout à travers le monde. Fait que tout ce contact-là a créé en hein, moi, et probablement plusieurs euh, euh, brasseurs aujourd'hui, un certain engouement. Euh, mais ça a vraiment été probablement le déclencheur, comme beaucoup d'aujourd'hui, la découverte de la IPA. Euh, la, moi, ça s'est fait dans l'Ouest américain à la fin des années 90, parce qu'on en trouvait à peu près pas au Québec. Ça, c'est pendant tes voyages de, de ski là-bas, quoi? Euh, non, randonnée Même en Oregon, Ok, euh, randonnée. Ouais, ouais, ouais. Euh, IPA. Donc, le, le premier contact avec l'amertume d'une bière, c'était un peu déstabilisant à ce moment-là. Mais en même temps, on l'a essayé, puis là, on, on découvrait ça. Et l'idée de commencer à brasser est née là. Sauf que l'oeuf brassicole, pour, pour, pour se partir euh, euh, à brasser à ce moment-là, était peu diversifié. En fait, on avait surtout des kits. Donc, t'achetais le mou déjà brassé. En fait, les, les grains étaient déjà brassé, t'achetais le mou que tu faisais fermenter à la maison. Sinon, il y avait des kits en poudre. Et ça, tu, tu commandais pas ça en ligne, là, parce que ça n'existait pas. Fait que là, tu allais non, dans, non, des, dans on... des places où ils vendaient des trucs pour faire du vin ou Exactement. ce genre de place-là. des endroits de de vin et bière. Là. Donc, à Montréal, on allait acheter des mous. Mais les résultats étaient euh, tout le temps un peu mitigés. Euh, donc, euh, Après ça, il est venu plus tard, en 2002. L'alchimiste a sorti une vraie bonne IPA, comme j'avais vu euh, dans l'Ouest américain. Ici, à Joliette. À Joliette. Alors là, ce contact-là m'a fait dire « Wow! » On est capable d'en faire ici. Donc, ça a commencé là. Et puis, je me suis dit « Là, il faut vraiment que j'apprenne à brasser. » Mais ça a été long. Je faisais des recherches. Puis, tout ce qui existait comme offre de, de formation pour brasser, c'était pour devenir vraiment un brasseur professionnel. Ouais, Quelqu'un ouais. qui voulait s'ouvrir une microbrasserie, de ta mise en marché... Euh, Vraiment, euh, quasiment un cours de chimiste et de mise en marché de brasserie. Mais euh, plus récemment, le 5 ans, euh, j'avais vu euh, justement apparaître euh, une annonce, formation, brasseur maison, ça dure une journée. Donc, ceux qui ne connaissent pas, qui cherchent un cadeau de Noël à, à offrir, ou un cadeau de fête, c'est 200$, vraiment super, moi j'ai fait mon cours. il y en a plusieurs qui en offrent. Euh, la plupart des... des des détaillants de produits de brassage vont offrir un aussi. cours. Euh, souvent, Mais ça vaut le prix, dans le sens que c'est vraiment, c'est pas très dispendieux pour aller chercher toutes ces connaissances de base-là. Non, pas du tout. Moi, je l'ai fait à l'Institut Brassicole du Québec. Et la beauté de la chose, c'est que pendant toute une journée, accompagné d'un maître brasseur, moi, c'était le maître brasseur de, du, du ciel qui était là, qui donnait le cours, euh, tu brasses vraiment une bière toi-même, et à la fin de la journée, tu pars avec ton petit fermentaire, avec la bière que tu brassée, qui a de la levure dedans, puis tu fais tu fais fermenter ça chez toi pendant deux semaines. Donc as deux semaines pour t'équiper euh, pour l'embouteiller, parce qu'au bout de deux semaines, il faut forcément que tu embouteilles euh, ta bière. Mais euh, donc vraiment, toute la journée, tu apprends à brasser, tu les trucs, tu as ça. Euh, tu pars avec un cartable, avec toutes les références, puis euh, ben, après ça, ben, tu t'appropries un petit peu comment brasser. C'est sûr qu'au début... On est un petit peu plus, euh, euh, je dirais, restreint dans ce qu'on fait. Ouais. On, on s'applique à reproduire un petit peu parce que... Au début, ben il ouais, faut que tu te fasses la main, des, tu reproduis des recettes existantes. Exactement. On fait des clones de bières qu'on aime. Ouais. Moi, je me souviens, la première que j'ai faite, c'est euh, « euh, Saison du tracteur » de « Trou du diable », parce que c'était une bière que j'adorais. puis Sur Internet, on trouve les clones d'à peu près toutes les bières possibles. C'est facile après ça d'y rebrasser à la maison. Fait tu as un petit peu ça, puis au fur et à mesure bien là, on développe une créativité parce qu'il y a tout un côté créatif quand on brasse une bière. Euh, fait qu'au début, on développe notre technique puis après ça, c'est la, la créativité qui prend le dessus puis euh, on écrit nos recettes. Euh, donc, euh, c'est quand même... Une, il y a une belle communauté aussi ouais. de brasseurs. C'est ce que, que j'allais dire, c'est aujourd'hui avec les médias sociaux, en plus, ça a facilité euh, l'échange.
0: Donc, euh, quelqu'un qui comme toi, qui avait pas de mentor à l'époque, euh, t'en as bavé peut-être un peu plus que quelqu'un qui pourrait démarrer aujourd'hui puis avoir... De l'aide ou des conseils facilement en ligne à
2: travers un groupe, par exemple. Effectivement, c'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup débuté avec un oncle ou quelqu'un qui a embrassé déjà, qui leur a montré. Euh, ben moi, c'est ça. Il a fallu que je prenne un cours. puis au début, ben tu fais des erreurs et tout et tout. Mais euh, c'est ça. Les nano-brasseurs sur Facebook, est un groupe où ce qu'il y a vraiment des, 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 des brasseurs, de micro professionnels qui sont là, qui, qui vont coacher, qui vont donner des, des trucs. On pose une question, il va y avoir 200 personnes qui vont répondre. On cherche une recette, ils vont en fournir, c'est vraiment bien. Fait que c'est une belle communauté. Ils donnent des idées, ils cherchent des idées quel ajouter, comme, quoi ajouter comme ajouter comme ingrédient. Tu que quelqu'un qui a déjà euh, euh, brassé avec euh, du poivre euh, des jeans <rire> euh, ou du cocombe avec euh, euh, du melon d'eau, tu sais, n'importe quoi. Puis ils vont tous avoir plein d'idées. Donc, euh, ouais c'est très dynamique, très créatif. C'est très le fun. Ouais. Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans aujourd'hui, mais bon, tu t'es
0: installé à la maison. Tu as, as acheté de l'équipement. Puis aujourd'hui, tu brasses pas mal. Je sais que tu brasses aussi avec un autre chum avec qui tu partages les brasses. <rire> c'est une bonne façon de le faire. Des fois, de, de démarrer justement à deux ou à trois ou même à quatre quand on veut commencer.
2: Tout à fait. Ben n'empêche, c'est pas si dispendieux. Tu sais, c'est sûr que, comme dans tout, « sky is the limit ouais. », euh, si on veut y mettre le prix, un kit de base, 300 moi, je brasse pour un, avec un équipement qui m'a coûté 600 c'est un tout inclus, ça s'appelle un « robot au euh, Mais oui, de brasser avec quelqu'un, premièrement, c'est toujours le fun. Il y a un petit côté social, ça permet de diviser les brasses puis d'en faire plus en même temps d'augmenter aussi au fur et à mesure l'équipement qu'on possède, euh, d'amener justement la créativité de chacun, les, les forces de chacun, puis euh, c'est ça, de, de,
0: de se lâcher lus là-dedans. Écoute, je, je te demanderai pas plus de, de trucs aujourd'hui, je veux que tu nous en gardes pour tes prochaines visites. On parlera d'ailleurs justement peut-être un peu plus de, de l'équipement de base, ce que ça prend pour débuter le brassage bah, lors de notre prochaine rencontre, Tiens.
2: Ça va me faire plaisir. Et là, je vais
0: rappeler euh, Bianca! <rire> le balado est diffusé une fois par mois sur différentes plateformes, dont le site AlexisLerandonneur.com, mais aussi notre chaîne YouTube. Mais sur le site web, vous allez trouver l'ensemble des plateformes où euh, le balado sera diffusé. Alors Bianca, oui? re-bienvenue. Bonjour. Écoute, euh, tu m'as parlé... Euh, en fait, je t'ai posé une question. où Je t'ai dit, est-ce que tu as trois... <rire> top rando. Tu m'as parlé euh, de la Gaspésie. Bien, évidemment, il y a beaucoup de rando à faire là. Euh, est-ce qu'il y a un endroit, euh, bon, tu m'as parlé de, de, de la BTB, est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est peut-être un petit peu plus, en fait, un peu moins populaire, où ce serait pas un réflexe de dire « hey, je m'en vais faire une rando là », mais qu'il y a quelque chose à découvrir ou euh, d'intéressant?
1: Ah, oh, c'est une bonne question! Mon Dieu! <rire>
0: est tough, hein?
1: Ouais, est tough quand même. D'habitude, c'est là que je plug l'habitude, <rire> mais je l'ai déjà fait. <rire> Écoute,
0: parle-moi donc de la tu tiens, ma région d'adoption. Ben
1: oui, Qu -ce la Qu'est-ce que tu as fait dans le coin ici? Euh, la Nodière, ben la Montagne-Noire, tu sais, je ne je, je sais pas à quel point c'est une rando populaire, peut-être plus pour les gens, tu sais, du côté de Montréal puis pas ici, mais moi, à Québec, quand je parlais de la Montagne-Noire, les gens ne euh, connaissaient pas nécessairement. Fait, bon, en tout cas, moi, je l'ai découvert comme ça. Ouais. Euh, et puis, j'ai été à saint côme aussi. Là, Je, je perds le nom. Euh, ch les chutes. Oh, le parc euh, des chutes à, Chute à boules. c'est boule, ça. Bon.
0: D'ailleurs, le, le, le show neuf de cette année que ouais, j'ai réalisé ça, avec euh, avec Sylvain. Mais mais tu parlais d'abord de la montagne noire. Euh, oui, on peut en parler un petit peu. La, la, la montagne noire qui est en fait le sentier euh, du libérateur. Mm -hmm. Parce qu'on va retrouver... Euh, l'ancien avion en ouais. fait qui, qui s'est écrasé là avec des mm -hmm. de jeunes soldats canadiens qui étaient de retour de Terre-Neuve c'est c'est ce qui en fait vraiment une attraction populaire comme tu dis souvent c'est des gens un peu plus peut-être de Montréal qui vont aller là pour faire des des photos euh, ce qu'il faut souligner par contre c'est que la montagne maintenant a une tour au sommet ouais. ce qu'il y avait pas avant quand tu l'as fait je oui, pense je que c'était là ouais. euh, mais ça fait c'est ça ça fait trois ans à peu près trois quatre ans que c'est c'est installé donc c'est très récent ça. ouais ce qui nous permet justement d'avoir encore là un panorama 360, ouais. superbe sur l'ensemble des, des Laurentides, on voit au loin même le, le Mont Tremblant, euh, le Mont Blanc, donc c'est vraiment un bel endroit et particulièrement maintenant là, en période de couleur, si vous voulez aller faire de belles photos puis euh, aller profiter vraiment ouais. d'une vue spectaculaire, c'est probablement l'endroit euh, à visiter. Ouais. Euh, si je te disais, euh, randonnée familiale, ouais. qu'est-ce qui te vient en tête? <rire>
1: Euh, J'ai aimé beaucoup le sentier euh, Village-Montagne à Sautonne je ne sais pas si tu connais, mmh. mais c'est vraiment ça part du village. Ça, on peut vraiment stationner la voiture en plein centre du village, entre les deux micro tu sais, pour être sûr.
0: <rire> Comme si on est certain. <rire> de... <rire> sur l'aller sur le retour. <rire>
1: c'est ça, exactement. Puis, on peut se rendre au début de la rando à la marche, mais c'est sûr que stationner la voiture plus près, quand on est avec des enfants, c'est toujours winner. Euh, et c'est un sentier qui va faire environ 10 km là, avec l'aller-retour. Euh, qui reste essentiellement sur le plat, mais qui suit euh, une rivière tout le long. C'est magnifique comme décor. Et au bout, on arrive euh, aux marmites de la sorcière, aux marmites aux sorcières, quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment euh, des grosses roches avec, euh, Tu sais, on a des petits bassins, ouais. on peut se tremper les pieds-là, on peut s'installer, prendre un petit lunch. Ça, c'est vraiment gagnant avec les enfants il y a une bonne distance, fait qu'on fait quand même un petit, def, un petit effort physique, mais c'est pas une rando qui est difficile, on n'atteint pas de sommet, on n'a pas nécessairement des points de vue, mais c'est beau tout le long. Euh, puis avec les enfants, ça a été vraiment un gros euh, un gros coup de cœur là, de leur côté.
0: ouais parce que, euh, bah, probablement aussi que, il y a des enfants qui aiment moins faire cet effort-là de grimper, <rire> mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que ça ne prend pas nécessairement une vue. C'est que ça, si on a plusieurs attractions tout au long du sentier, comme par exemple des chutes, euh, des étangs où on peut se baigner. Euh, quand il y a beaucoup d'attractions comme ça tout au long, je pense que ça occupe les enfants et euh, s'amusent aussi euh, tout autant. Euh, As-tu, toi, un item indispensable en rando que tu apportes avec toi, toujours?
1: indispensable à part mon filtre à eau, mettons? <rire> C'est une bonne question. Il
0: n'y a rien que tu te dis « Ah, faut absolument que ça, j'amène ça » ou qui reste toujours dans ton sac à dos?
1: J'ai pas mal tout le temps. Mon sac est toujours prêt, en fait. Fait que j'ai toujours ma frontale au cas où, j'ai toujours mon filtre à eau au cas où, même si la plupart du temps j'en ai pas besoin, là, sauf quand je pars plusieurs journées. Euh,
0: J'en connais, comme ça, comme toi, qui euh, qui ont toujours, qui leur qui ont toujours en <rire> tout cas, leur filtre à eau. C'est quelque chose de bien important, Au qui boivent beaucoup d'eau, ouais. ce qui n'est pas mon cas, mais euh, <rire> je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui traînent ça aussi euh, dans leur sac. Et euh, si tu pouvais choisir une seule et dernière rando, l'ultime rando, disons à travers les, les 40 que tu proposes oh, dans ton livre. Ouais, je ne veux pas oh, faire de, pas de, de jaloux, <rire> mais je serais curieux.
1: Ah, oh, là-dedans? Là, je devais en refaire juste une, une seule fois, puis c'est terminé. Ouais. Ah, euh, la Montagne-Blanche dans le parc national euh, du, du Fjord du Saguenay. Oui, ça serait celle-là. Pourquoi? Euh, je l'ai je trouvée magnifique, puis je l'ai trouvée très difficile, parce que pour faire cette rando-là, là, on est dans le... Backstory de rando-bière, euh, le making of. Euh, j'ai pas fait une rando-bière, j'ai fait une bière rando. Fait que, okay. <rire> je l'ai trouvée bien, bien difficile, mais j'aimerais ça la refaire un peu plus en forme. Mm -hmm. Mais pour vrai, je l'ai trouvé magnifique. C'était à peu près à ce temps-ci de l'année, là. C'était juste avant, là, que, que ça ferme, qu'il y a une partie qui, qui ferme pour la chasse. C'est ouais. euh, vraiment, euh, ouais, c'est une rando que je referais, là. Euh,
0: c'est vrai que c'est une super belle. belle randonnée à faire. Montagne Blanche, donc. Euh, oui au Saguenay. Écoute, ça va être notre mot de la fin, déjà. <rire> Mon Dieu, ça, ça passe dire, vite. Ouais. Ça passe extrêmement vite. Et moi, ben, je vous redonne rendez-vous le mois prochain pour un autre balado Sommet et Collet. Salut! Top rando! Sommet et Collet. Vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.